0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Sonntag von Tichys Einblick. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Betrieb, führen ihn ordentlich und plötzlich kommt der Staat und schreibt Ihnen vor, dass Sie von nun an ganz anders zu produzieren haben. Sie müssen Ihren Betrieb für viel Geld umbauen, andernfalls ja, dann bitte unterschreiben Sie eine Erklärung, dass Sie bis zum Ende des Jahres aufhören. Glauben Sie nicht, das passiert gerade den Landwirten, den Sauenhaltern. Die halten Muttersaunen und produzieren Ferke. Sie mussten bis in der vergangenen Woche folgendes Schriftstück unterschrieben haben. Erklärung zur Aufgabe der Saunenhaltung gemäß § 45 Absatz 11a Tierschutz nutzt die Haltungsverordnung. Wer Saunen und Jungsaunen im Deckzentrum noch nicht in der Gruppe hält, muss der zuständigen Behörde bis zum 9.2.2024 ein Betriebs- und Umbaukonzept zur Umstellung der vorhandenen Haltungseinrichtung vorlegen. Alternativ kann eine verbindliche Erklärung vorgelegt werden, dass die Saunhaltung bis spätestens 9. Februar 2026 endgültig eingestellt wird. Hierzu kann dieses Formblatt verwendet werden. Nein, das ist kein Angebot einer Mafia, das die Bauern nicht ablehnen können, sondern einer der regierungsamtlichen Streiche gegen Bauern, in diesem Falle gegen diejenigen, die noch Schweinehaltung betreiben. Die siebte Novellierung der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung – wie das bürokratische Monster heißt, wurde im Januar 2021 beschlossen. Da hieß der Kanzler noch Merkel und die CDU überbot sich im Überholen der Grünen auf der grünen Seite. Die Sauen sollen mehr Platz im Stall bekommen. Fünf Quadratmeter mehr sollen es im Deckzentrum. Sechseinhalb Quadratmeter mehr im Abferkestall pro Sau sein. Für die Landwirte bedeutet das Umbauen ihrer Stallanlagen. Die Kosten sind zwar für jeden Hof etwas unterschiedlich, dürften sich im Durchschnitt aber um die 500.000 Euro für einen durchschnittlichen Stall belaufen. Damit rechnet jedenfalls die Interessensgemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands. Für Gesamtdeutschland wären das mindestens 3 Milliarden Euro an Kosten für die Landwirtschaft, um alle Ställe umzubauen. Wohlmeinend wird noch ein Hinweis zur Aufgabe der Saunhaltung hinzugefügt, in dem es wörtlich heißt es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 4 Tiererzeugnisse-Handelsverbotsgesetz grundsätzlich verboten ist, Sauen, die sich im letzten Drittel der Trächtigkeit befinden, zum Zwecke der Schlachtung abzugeben. Zudem sind bei der Beförderung von Schweinen insbesondere die Vorgaben zur Transportfähigkeit nach Anhang 1 Kapitel 1 der Verordnung Nummer 1-2005 zu beachten. Beigefügt werden müssen Baupläne, Skizzen und weitere Beschreibungen, wie die Stelle umgebaut werden sollen. Im Klartext heißt dies, entweder die Produktionseinrichtungen also die Stelle umbauen, so wie das eine grüne Agenda will, oder Schweine ab zum Schlachter und Betrieb dicht machen, aber nicht die Schweine, die sich im letzten Drittel ihrer Trächtigkeit befinden. Bis zu dem Stichtag 9. Februar dieses Jahres also, mussten alle Saunhalter Deutschlands beim zuständigen Veterinäramt eine Erklärung abgeben, ob sie ihre Saunhaltung auslaufen lassen oder sie mussten ein so wörtlich Betriebs- und Umbaukonzept gemäß § 45 Absatz 11a und 15a Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung vorlegen. Das musste im Original und unterschrieben beim zuständigen Veterinäramt vorliegen. Wer umbauen will, muss bis spätestens 9. Februar 2026 den Bauantrag gestellt haben. Baugenehmigungen für Schweineställe allerdings sind kaum mehr zu bekommen. Das niedersächsische Amt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit klärt dazu noch wohlmeinend die Bauern auf, eine ausgewachsene Sau dänischer Herkunft hat eine durchschnittliche Länge von 193 cm und eine Breite von 44 cm während 95% der Sauen dieser Genetik eine Länge von weniger als 202 cm und eine Breite von weniger als 48 cm aufweisen. Das Ergebnis dieser Willkür ist alarmierend, so das Fachmagazin Top Agrar. Eine Online-Umfrage unter Bauern ergab, dass fast die Hälfte ihre Sauenhaltung aufgeben will. Nur 19% planen den Umbau oder haben das Konzept schon eingereicht. Nur ein Beispiel, wie mit staatlicher Willkür langsam aber sicher bäuerlicher Landwirtschaft der Gar ausgemacht wird. Solch hohe Tierwohlstandards gibt es kein zweites Mal. Die sorgen lediglich dafür, dass die Bauern hierzulande weiter ins Hintertreffen geraten. Und was fällt Cem Özde mir ein, dem derzeitigen Landwirtschaftsminister? Der bringt wieder eine neue Steuer ins Spiel, ein Tierwohlcent, mit dem angeblich der Umbau der Tierhaltung gegenfinanziert werden soll. Eine neue Verbrauchssteuer soll auf, wie es wörtlich heißt, Fleisch-, Fleischerzeugnisse und genießbare Schlachtnebenerzeugnisse sowie für Verarbeitungsprodukte mit einem bestimmten Anteil von Fleisch-, Fleischerzeugnissen und genießbaren Schlachtnebenerzeugnissen erhoben werden. Die würden natürlich nicht einem sogenannten Umbau der Tierhaltung zugutekommen, sondern in den allgemeinen Steuertopf fließen. Eine sogenannte Zweckbindung ist europarechtlich nicht möglich. Öztemirs Idee ist nicht neu. Bereits die von der Vorgängerregierung eingesetzte Borchert-Kommission hatte eine Steuer von 40 Cent pro Kilogramm Fleisch aller Arten vorgeschlagen. Eingeflüstet haben Öztemir die neue Steueridee jetzt seine grünen parlamentarischen Staatssekretärinnen im Landwirtschaftsministerium. Die träumen von mehr sogenanntem Bio, kein Fleisch und wollen die Tierhaltung weitgehend abschaffen. Ophelia Nick, die eine, Erbin eines großen deutschen Maschinenbaukonzerns und überzeugte Bio-Anhängerin und Hardcore-Bioland-Funktionärin Silvia Bender, die andere. Sie treiben den armen grünen Landwirtschaftsminister Özdemir vor sich her. Sie sorgen dafür, dass im Wochentakt immer neue, unsinnige und bürokratische Überwachungsvorschriften für die Landwirte herauskommen. Wir beschreiben sie bei Tisches Einblick schon seit langem. Schnell ist da mit ein paar Federstrichen ein kompletter Betriebszweig ausgelöscht. Die Politik ist dann fein raus aus dem Spiel. Ein befehlsausführender Verwaltungsapparat sorgt dann unerbittlich dafür, dass auch der letzte Bauer seinen Hof aufgibt, wenn er nicht folgt. Allerdings, dessen Produkte kommen dann aus dem Ausland, beispielsweise aus Spanien. Dort erreicht der Bestand an Schweinen Rekordniveau. Dort stocken die Erzeuger ihre Herden immer weiter auf, während sich hierzulande die Stelle leeren. Die Produktion wird lediglich verlagert. Ins Leere schauen dann deutsche Erzeuger. Die Landwirtschaftspolitik verdrängt sie durch immer neue Auflagen und Verordnungen. Die Kampfansage an die Bauern kommt also aus den Ministerien und vor allem aus Brüssel. Im Landwirtschaftsministerium haben Randgruppen aus dem grünen Bereich die Vorherrschaft übernommen und wollen einer Mehrheit aufzwingen, wie diese zu leben, was sie zu essen und zu trinken und wie sie sich zu bewegen hat. Bisher waren dies nur verstaubte theoretische Diskussionen, nur wenigen verständlich. Wer hatte schon Lust, sich in die manipulativen Messmethoden einer angeblich dramatischen Nitratverunreinigung des Grundwassers einzuarbeiten und zu verstehen, warum ausgerechnet Deutschland nach Brüssel immer die schlechtesten Werte meldete und damit Strafverfahren auslöste, heftig beklatscht von den hiesigen Grünen. Einfacher ist da die nach außen propagierte Gleichung, Landwirte düngen zu viel, Grundwasser verseucht. Dass die Düngemengen, die ausgebracht werden dürfen, bereits sehr begrenzt sind, weiß nur der Bauer. Die Wirkung der Propaganda ist jedenfalls unübersehbar. Der Stadtmensch glaubt, auf den Feldern feiert Frankensteins Giftküche fröhliche Urstände, die Trinkwasser kontaminiert, Lebensmittel vergiftet und die Luft verpestet. Und dann, ja dann noch das Glyphosat. Andächtiges Nicken bei diesem Schreckensnamen. Jeder weiß scheinbar, wie schrecklich das ist, ohne eine Vorstellung über den Mechanismus zu haben, wie eines der am besten untersuchten Unkrautbekämpfungsmittel funktioniert. Das ist jedenfalls das Märchen, das in den Städten herumgeistert. Grüne Jugend kann dort laut auftreten und laut »Wir haben es satt« schreien. Stattdessen jedoch sollten sie Landwirte loben. Die machen sie satt. Wahrlich keine geringe Leistung. Der Hunger ist hierzulande noch nicht lange besiegt, aber offensichtlich zu lange schon, um vergessen zu sein. Die erfolgreiche Landwirtschaft hat nämlich auch die grüne Jugend befreit. Früher hätte sie unter sengender Sonne auf dem Acker Unkraut zupfen, Kartoffelkäfer und Mäuse beseitigen müssen, die dem Menschen die Ernte streitig machen. Heute haben sie genug Essen und damit Zeit können gegen Landwirtschaft pesten und dürfen in warmen Büros Vorschriften in den Computer tippen, wie Landwirtschaft zu funktionieren hat, dass beispielsweise bei Sonne Sonnenhütte aufzusetzen sind. Gibt's tatsächlich? Solcherlei Unsinn abzufassen, ernährt Heerscharen in Stuben der Ministerien und NGOs besser als harte Arbeit auf dem Acker oder im Stall. Es geht jetzt um jenen übergriffigen Staatsapparat, der nicht nur Bauern immer mehr vorschreiben will, was zu tun ist. Bauern fordern jetzt, es hilft nichts anderes als sofortiges Kippen des Green Deals, der Düngeverordnungen und jener verrückten Blühstreifenregelung zum Beispiel, nach denen der Bauer am Rande seiner Äcker bunt blühende Pflanzenarten einsäen soll. Auch ein solches Fantasiegebilde aus Ministeriumsstuben. Den Bauern kostet das wertvolle Ackerflächen. Unfassbarer Treppenwitz dieser Geschichte wiederum, in amtlich vorgesehenen Blühstreifen-Saatgut befanden sich sogar Samen des Jakobskreuzkrautes. Das ist eine hochgiftige Pflanze, gefährlich für Mensch und Weidetiere. Sie lässt sich kaum mehr ausrotten. Jede Pflanze muss einzeln mit ihren langen Pfahlwurzeln ausgestochen werden. Mit diesem Blühstreifen-Saatgut wurden sie schön weit verbreitet. Jetzt also trifft Realität brutal auf Ideologie. Kein Wunder, dass die Bauern auf die Straßen gehen. Es geht um ihre Existenz, weltweit. In Deutschland, in Frankreich, Holland, Italien und Spanien, nahezu in der gesamten EU, überall rollen Traktoren, protestieren Bauern. Auch in Griechenland, Portugal, Lettland. Angeschlossen haben sich wie in Deutschland häufig Spediteure, Handwerker und selbstständige Unternehmer. Die massiven Proteste, zuletzt auch in Brüssel, konnte die EU nicht ganz ignorieren. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen traf sich mit der Landwirtschaft. Sie will im Juni schließlich wieder Präsidentin werden. In Frankreich hat die Regierung von Präsident Macron mehr Geld für Landwirte versprochen und von der EU vorgesehene drastische Einschränkungen einfach vom Tisch gewischt. Sie will auch die Handelsabkommen Mercosur der EU mit lateinamerikanischen Ländern nicht mehr. Aber nicht nur in der EU, weltweit protestieren Landwirte. Überall wehren sie sich gegen unheilvolle Tendenzen. Einen Überblick über weltweite Bauernrevolten bringt die Nachrichtenagentur Bloomberg in einem Rundumschlag und beschreibt die Lage der Landwirte in aller Welt. Überall werde die Landwirtschaft zu einem wichtigen Schlachtfeld, so das Resümee Bloombergs. Dies fällt in diesem Jahr besonders ins Gewicht, weil viele wichtige Wahlen anstehen. In den USA, in der EU, in Indien und in vielen anderen Ländern. Auch in Italien, Spanien, der Schweiz und Rumänien gibt es Proteste. In Polen haben sich die Landwirte an vorderster Front gegen die Getreidelieferungen aus der Ukraine gewehrt und die Regierung an den Verhandlungstisch zurückgedrängt. In den USA machen Landwirte ihrem Ärger Luft, weil sie von großen Unternehmen ausgepresst werden. In Indien kämpfen Bauern seit Jahren ums Überleben und protestieren gegen unzumutbare Bedingungen. In dieser Woche hatten sie zu einem Marsch nach Delhi aufgerufen und wichtige Zufahrtsstraßen in der indischen Hauptstadt blockiert. Polizei und Militär gingen mit Schlagstock und Wasserwerfer gegen protestierende Bauern vor. Die fordern für wichtige Produkte einen Mindestpreis. Führende Vertreter der Landwirte hatten erklärt, dass Gespräche über den Erlass von Krediten und garantierte Preise zu keiner Einigung geführt hätten. Premierminister Modi versucht, die Millionen an Kleinbauern mit Bargeld und Subventionen zu besänftigen. Er will im Sommer wiedergewählt werden. Keine weiteren Versprechungen, sondern Taten fordern dagegen Bauernvertreter. Heftige Proteste auch seit langem in den Niederlanden. Dort wird sogar das lebenswichtige Element Stickstoff als Luftverschmutzung erklärt. Dort ist das Narrativ schon so weit vorgedrungen, dass von einer Stickstoffverschmutzung geredet wird und ein eigenes Ministerium für Stickstoff wurde installiert. Motto, einem unwissenden Publikum kann man alles erzählen. Erbitterte Proteste der Bauern, aber auch der Stadtbevölkerung haben allerdings bereits politische Kräfteverhältnisse verschoben und verhalfen der Freiheitspartei von Gerd Wilders zum Wahlsieg. In Neuseeland schlug die neue Regierung der Nationalen Partei vor, dass das grüne Projekt einer Emissionssteuer für Landwirte auf das Jahr 2030 verschoben werden soll. Dort sollten die Bauern als erste in der Welt eine Emissionssteuer bezahlen. In den USA hat Präsidentschaftskandidat Donald Trump mit Iowa, das größte Maiserzeugerland der Staaten, erobert. Der nationale Parteitag der Republikaner, auf dem der Kandidat offiziell bestimmt wird, findet in Wisconsin statt, einer Hochburg der Milchwirtschaft. Vor acht Jahren, so erinnert Bloomberg, gab die Unterstützung Wisconsins den Ausschlag für die Präsidentschaft Trumps. Dessen konsequenter Einsatz für die Landwirtschaft sei ein wichtiger Teil seiner Beliebtheit gewesen. Noch kein Präsidentschaftskandidat oder späterer Präsident habe so viel über Landwirte gesprochen wie Donald Trump, Zitiert Bloomberg einen Bauern, der einen Milchviehbetrieb in Wisconsin führt. Die französischen Bauern allerdings sind skeptisch, ob die Politik auch nach den Wahlen noch ihre Versprechen einhält. Die politischen Parteien würden versuchen, sich unserer Bewegung anzuschließen. Aber sie machen nur mit, wenn Wahlen anstehen, so zitiert Bloomberg einen Bauern aus Frankreich. Aber wir Bauern trauen ihnen nicht. In Frankreich brauchen die Menschen die Bauern. Die Politiker, da bin ich mir nicht so sicher. Die weltweiten Proteste haben zwar verschiedene Gründe, aber ein wesentliches Ziel eint fast alle Angreifer. Sie haben es häufig auf das Land der Bauern abgesehen. Damit lässt sich viel besser Geld verdienen als mit dem mühsamen Anbau von Mais, Weizen und Roggen. Da stören vor allem keine grünen Ideologen. Doch wie heißt es auf französischen Protestplakaten? Wer Elend sät, erntet Zorn.